0: Buenas tardes, buenas noches Un café con Cristo cualquier hora cae bien Así que trae la taza y la cuchara Prepara tu corazón para la nueva temporada de Café con Cristo Hey, hey, hey Hola, hola, hola Y bienvenido a Café con Cristo El único café que se cuela en el cielo Mi nombre es David Bisonó Y yo soy el Cafetero Mayor Y aquí estamos en parte 2 Episodio 521 Parte 2 de hambre por el cielo. Y mi gente, si tú no escuchaste la primera parte, por favor, con L al final, por favor, bueno, con L, doble L, por favor, le quité, de, bueno, tú me entiendes, por favor, vete al, al episodio anterior, escúchalo, pero bueno, gracias por estar. Gracias por estar y hoy seguimos con el tema, pero antes de seguir con el tema de hoy, con nosotros el hombre que mezcla, produce, sube, baja, pero nunca pierde su postura, DJ Big. Hey ey, hey, saludos. El episodio anterior estuvo pesado, estuvo bueno. Esas comidas que te caen pesaditas que hay que analizarlas, reflexionarlas unas tres veces. Oh, buenísimo. Yemen, yeah, Yemen. Yeah, es que, oye, queremos, estamos no, fajados. Estamos fajados para que Dios aumente hambre en ti. Acuérdate, por favor, que el hashtag es hashtag CambiaTuDieta. Así que por favor, si vas a compartir algo, hashtag cambia tu dieta, please. Bueno, gente, hoy yo quiero iniciar con. Con cinco bendiciones, ¿por qué debemos de creer en el cielo? Antes de irnos de una vez al, you know, pero para empezar así como en, en alta, ¿no? En alta, en high, en high. Eh, cinco bendiciones, ¿por qué creer en el cielo? Porque es importante. Número uno, y lo hablamos la semana pasada, esto, digo, el episodio pasado, esperanza y consuelo, pero particularmente en la pérdida. En la pérdida, la creencia en el cielo puede brindar consuelo y esperanza a quienes han perdido a seres queridos. La idea de que seres queridos están en un lugar mejor y que se reunirán nuevamente en el cielo puede ser una fuente de consuelo en momentos de duelo y pérdida. Número dos, sentido de propósito y significado. Creer en el cielo puede proporcionar un sentido de propósito y significado en la vida. Muchas personas encuentran consuelo en la idea de que su existencia terrenal tiene un propósito más grande y que sus acciones en la tierra tienen un impacto en su destino eterno en el cielo. Amén. Número tres, te motiva a una vida virtuosa. Ay, me encanta esa palabra. Cuando creemos en el cielo, esta creencia del cielo va de la mano de, de la creencia de un sistema de valores y moralidad. Amén. Esto puede motivarnos y ayudarnos e inspirarnos a ser personas que vivan vidas virtuosas, centradas en principios éticos y morales, con la esperanza de que un día vamos a ser recompensados en el cielo por nuestras acciones. Número cuatro, consuelo en tiempos de dificultad. En momentos difíciles, la creencia, creer en el cielo, nos proporciona consuelo y fortaleza entendemos que el sufrimiento en la tierra es temporal y que hay un lugar lleno de paz y felicidad en el cielo esperando por nosotros donde no habrán ni lágrimas, ni dolores ni pellizcos, ni empujones esa parte última la puse yo, no está ahí pero tampoco hay <risa> Y otra cosa es que eh, esto cambia nuestra perspectiva. Creer en el cielo nos convierte en personas con una perspectiva de eternidad. Esto significa, ¿verdad?, que, que aunque hay preocupaciones y desafíos, nosotros tenemos una perspectiva diferente. Esta perspectiva nos ayuda a mantener nuestro enfoque en las cosas del cielo, en la eternidad y no en las cosas temporales. Esperamos que estas cinco bendiciones te ayuden al iniciar este día a decir mm, yo tengo hambre por el cielo. Ok, vamos ahora a entrar al, al texto que yo he elegido para el día de today, para el día de today. Eh, Oye, hay tantos, tantos textos que yo, que yo um, pude haber elegido, eh, pero uh, para mí es importante entender que el cielo no es solamente un lugar donde uno va, sino es un lugar donde hay un Padre que está mirando nuestras vidas y que está abogando por nuestras vidas y que está preparado para bendecirnos. Si solamente le, le miramos hacia él y le buscamos a él. Es cambiar. O sea, eh, cuando tenemos nuestras vistas en el cielo, todo, todo cambia de una manera increíble. Increíble. Um, so, cuando hablamos de hambre por el cielo, esto implica un anhelo espiritual por una relación con Dios y la vida eterna en su presencia. O sea, estamos hablando de que, Señor, queremos estar donde tú estás. ¿Mm? Mateo capítulo 7, del verso 7 al 11, es muy relevante a este tema porque se relaciona con la búsqueda de Dios y la generosidad de Dios. La búsqueda de Dios y su generosidad. ¿Y sabe por qué yo quise, quise, hay tantos textos que yo puedo utilizar y, y a lo mejor lo haga después. Eh, a lo mejor haga parte 3. No sé, let's see, maybe, a lo mejor. Porque a veces cuando pensamos en el cielo, solo pensamos en el cielo como un lugar donde vamos, que cuando ya, pero no, no es tanto, no es tanto que es, es un lugar donde vamos cuando ya, es también el lugar de acceso a Dios. Es un lugar de acceso. O sea, no lo mires solamente como un lugar donde yo voy, donde Jesús me va a llevar después que este mundo pase, sino el lugar de acceso también es el cielo. Esto es muy importante porque esta perspectiva va a cambiar la manera en la cual tú observas el cielo, piensas en el cielo, comunica el cielo. No lo comuniques solamente como un lugar para gente que se muere. Que así yo. O sea, gloria a Dios por eso. Pero también es un lugar de acceso donde conectamos con nuestro Padre. Tenemos acceso a las cosas del cielo. Tenemos acceso al Dios del cielo. Tenemos acceso al poder y la bendición del cielo. ¿Quién dice amén? Ya, ya yo sé que hay dos o tres que están diciendo, ay, qué bueno que estoy cruzando café con Cristo y ya me siento animado. Yo que pensaba que no tenía acceso a nada. Ya. <risa> yo que pensaba que, que estaban todas las puertas cerradas. Mentira. That's a lie. Vamos a leer eh, esta palabra tomada de Mateo, capítulo 7. Y si usted quiere vaya conmigo, capítulo 7. Del versículo 7 al, al 11. Al 11. La voy a leer y vamos a ver cómo, cómo en este tiempo que tenemos podemos tú y yo um, interactuar con ella. Amén. Y así dice la palabra de Dios. Lucas 7. Voy a leer del 7 al 11. Pidan y Dios les dará. Busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá. Porque el que pide recibe y el que busca encuentra. Y al que llama a la puerta se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O de darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan. Amén. So, vamos a partir de ese texto. Y quiero, quiero empezar en el punto número uno, donde dice pidan y Dios le dará. Pidan y Dios le dará. Es, es tan importante aquí entender el énfasis que Dios hace en la oración. Cuando, cuando ustedes lean pidan, no, no lo vean como verdad. Eh, no, no es. Hablen con Dios. Conéctense con Dios. Es, es animarnos. Yo espero que, oye, cuando buscamos al cielo y tenemos hambre por el cielo, tiene que haber un incremento en nuestra vida de oración. Amén. Tiene que suceder. Es imposible tener hambre por el cielo y no ver un incremento y un fervor aumentado en tu oración. Imposible. Porque entonces tú no tienes hambre por el cielo. El hambre por el cielo tiene que despertar en ti fervor por la, la oración. Tiene que despertar en ti eh, amor por la oración, urgencia por la oración. O sea, yo, yo me quiero comunicar con Dios. quiero. Entonces aquí eh, Jesús anima, anima y nos anima a nosotros a pedir a Dios y a confiar en Dios, en un Dios que no solamente escucha, que responde, que responde. ¿Quién dice amén a eso? Una, una hambre por el cielo sin, sin hambre de oración y favor no existe. Es imposible. Ahora bien, aquí ahora es increíble que nos da tres puntos de acceso. Tres puntos de acceso. Atención, a esto, esto esto es interesante. Tres puntos de acceso. Dice, busquen y encontrarán. Número uno, buscar. Número dos, llamen a la puerta. Y se, o sea, si se pide, número uno es pedir. Número dos es buscar y número tres es llamar o tocar, depende de la atracción que tú tengas. Aquí vemos tres puntos de acceso: número uno es pedir, número dos es buscar, o sea, más allá de la oración, Jesús le dice a sus seguidores busquen una relación más profunda con Dios. ¿Sabes lo que pasa cuando leemos estos textos que pensamos que Dios solta hablando de lo que estamos pidiendo? <ríe> cuando dice pide a Dios y busca está hablando que tu búsqueda de Dios aumente. El hambre por el cielo aumenta no solamente tu, tu fervor de oración, también aumenta tu búsqueda de Dios. Come on. Yo sé que hay dos o tres que están alegres, que están conectados un café con Cristo. <risa> porque estos textos se hablan mucho, pero no se hablan en ese contexto. ¿Quién dice amen a eso? Y eso no lo digo para decir, es porque no... Oye, cuando tú desconectas una de la otra, no tiene el mismo, no produce el mismo fruto. No produce la, la, el mismo efecto. A veces, a veces estamos hablando de Mateo desconectado del cielo. Cuando dice aquí, lo dice aquí el texto, ¿verdad? Le dice al final, ¿cuánto más su padre que está en el donde? ¿Dónde, dónde está el padre? En el cielo. <risa> Entonces, si no conectamos el cielo con el texto. <risa> Ay David, tú con tu cosa. Es que eso es así la vaina. <risa> Hay mucha gente que hablan del texto desconectado del cielo y no tiene el mismo efecto y no va a dar los mismos frutos y no va a ser la misma unción. Porque tú me estás dando información. Yo no le... Óyeme, nosotros en este mundo no necesitamos más información, sino revelación, unción, poder, bendición de Dios. Esto no quiere decir que la información es, es mala. No, es buena. Pero, come on, we need something better. Pide. Tu oración aumenta cuando buscas del cielo. Busca. Tu búsqueda aumenta. Luego dice, llama o toca. ¿Verdad? So aquí Jesús subraya que la disposición de Dios para escuchar y responder a aquellos que buscan su atención y su gracia. Jesús está dispuesto a abrir puertas de oportunidad y de bendición cuando nosotros aumentamos en nuestra oración, en nuestra, nuestra búsqueda conectada con el cielo. No podemos, voy a enfatizar este punto, no podemos desconectar una de la otra. Y te aseguro que para muchos de ustedes es la primera vez, o quizás no, pero para algunos, es más, va a ser un poquito, para algunos de ustedes. Pero para algunos, cuando tú conectas el cielo con el texto, una explosión de Dios en tu vida. Vas a ver, vas a ver. Es que cuando tú desconectas el cielo del texto, no tiene el mismo efecto. No lo tiene. Y a veces a, a, tenemos más hambre por el texto, pero no tenemos el mismo hambre por el cielo. Si dice la palabra que al que estamos pidiéndole, ¿dónde está? En el cielo. Y si no conocemos al Padre ni conocemos dónde él está, ¿cómo vamos a entender lo que él está diciendo? <ríe> Aleluya. <ríe> Número cuatro. Jesús compara la generosidad de Dios con la de un padre que da cosas buenas a sus hijos, ¿verdad? Y dice, si un padre humano es capaz de dar cosas buenas... Imagínate cuánto más un Padre del Cielo puede dar. Imagínate, imagínate cómo, cómo con, cuando nosotros buscamos a Dios con sinceridad, con perseverancia, con hambre, con necesidad, con urgencia. Aquellos que tienen hambre espiritual por una relación con Dios y la esperanza de un cielo pueden confiar que Dios va a responder a sus oraciones y necesidad en el tiempo de Dios porque Dios es un Padre generoso que da cosas buenas, que da cosas excelentes. Y en última instancia ofrece una vida con Él en su presencia para siempre. Entonces, cuando vemos este texto, eh, hay, hay que resaltar aquí la importancia de nuestra búsqueda. ¿Cómo estamos buscando a Dios? ¿Cómo estamos hablando con Dios? A veces queremos, queremos que Dios sea generoso, pero no conocemos al Dios. No conocemos al Dios que está en el cielo. Hasta en la oración cuando decimos, ¿verdad? Padre nuestro, que está dónde? En el cielo. Santificado sea tu nombre. ¿Verdad? Venga a nosotros que <risa> el cielo. Tu reino, aquí en la tierra, ¿verdad? Que venga a nosotros, que se haga tu voluntad de aquí en la tierra como en el cielo. O sea, estamos buscando, pero ¿cómo vamos a entender las cosas del cielo? Bien lo decía Jesús a los discípulos, ¿para qué le explico las cosas del cielo si no entiende las cosas del suelo, de aquí de la tierra? Jesús entendía que había una desconexión. Ellos, ellos, la búsqueda terrenal era tan y tan y tan fuerte que no podía explicarle cosas del cielo porque no la podían entender, no la habían a querer a entender. Por eso muchos de nosotros a veces tenemos que pasar por estas situaciones donde se nos quita, se nos quita, se nos quita. Y luego en, en, esa, en esa quitar y quitar y quitar, tú en vez de en tú, o sea nosotros porque no entendemos los propósitos de Dios, Ay, Dios me está me está y lo que no entendemos es que él está diciendo, no, no, no es que tú tenías tu mirada muy pegadita de esas cosas y yo te quiero, mírame a mí que yo te voy a, si tu padre terrenal te puede dar cosas buenas, cuántas cosas mayores te puede dar tu padre celestial, cuántas más cosas te puede dar el Dios del cielo, ¿Eh? cuántas más, cuánto más te puede dar el Dios del cielo, el Dios que, 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 imagínate, en este tiempo, cuando hablamos de, de este texto, debemos considerar, por ejemplo, el contexto histórico en el que Jesús pronuncia estas palabras. <coughs> Jesús, Jesús vivió en una época cuando el pueblo judío estaba bajo la, la dominación del imperio romano. Y la religión y la adoración a Dios desempeñaban un papel fundamental en la vida de los, los judíos. Sin embargo, ¿qué, ¿qué pasaba? Que había una creciente preocupación por la, ¿por qué? Por la hipocresía religiosa y la falta de, ¿qué? de autenticidad espiritual. Es lo que estoy hablando. Hay una, el cielo está allá. El cielo está en otro lugar. Y, mira, y yo estoy aquí buscando cómo hacer lo que tengo que hacer desconectado del cielo. Y a veces, sin querer, desconectamos el texto del cielo también. Lo desconectamos. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Que Jesús está hablando directamente al corazón. Es que hay una falta aquí. Y yo te quiero llevar a entender que, que hay un Padre en el cielo que tú puedes tocar, llamar. Él está ahí y Él te va a contestar. Pero no puedes separar una cosa de la otra. Entonces, cuando hablamos de estos textos, ¿qué sucede? Que Jesús anima. Le dice en el versículo 2: Le dice, porque todo el que pide recibe, el que busca haya, el que llama se le abrirá. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué hace Jesús cuando dice estas cosas? Establece que una promesa poderosa con ellos. <ríe> le dice, si tú lo buscas, si tú le pides, si tú aumentas, tú vas a ser escuchado, tú vas a recibir respuesta. O sea, esta promesa es una expresión de la gracia y de la generosidad de Dios hacia aquellos que le buscan con sinceridad. Mira, yo te aseguro algo Que cuando aumente tu hambre por el cielo Va a aumentar tu hambre por el texto Va a aumentar tu hambre por la oración Y tú vas a ver una explosión espiritual en tu vida Cuando tú conectes las dos Cuando tú le hagas el clic a las dos en tu vida Porque muchas personas todavía no lo han hecho Ellos aman el texto Aman a Dios Pero han separado el cielo de los dos ¿Mm? Lo han separado Luego dice la palabra de Dios, porque todo aquel que pide recibe y el que busca, ¿verdad? Bueno, así ya lo hablé. Y luego dice, ¿qué hombre hay entre vosotros? O sea, ¿qué, qué papá hay entre nosotros? A mí me encanta esta parte, ¿no? Donde dice um, um, que cuando su hijo, su hijo le pide una piedra, le, le, una, una, eh, le, un pan, le, le, le da piedra. O cuando le pide pescado, le da culebra. O sea, es increíble, pero Jesús, a veces Jesús usa, usa eh, comparaciones. y ¿qué tiene que ver eso, Jesús? Pan con piedra, culebra con... ¿Qué está pasando en, con los judíos en ese tiempo? Que están dando pan por piedra y culebra por pescado. Eh? ¿Pero qué sucede? Que Jesús quiere señalar que incluso... Porque mira, yo no sé si tú puedes... Oye. Muchos de nosotros hemos eh, tenido una experiencia con papá, con padres, no tan perfectos. ¿Quién dice a mí eso? Que no supieron darnos lo que en realidad necesitábamos. Nos dieron piedra por pan y culebra por pescado. No porque son malos, porque así lo entendieron. A ellos le, le dieron lo mismo. Le dieron piedra por pan y culebra por pescado. Y, ellos, y a veces nosotros, you know, we, we grow up y decimos, ¿y por qué yo tuve que pasar esa infancia tan dolorosa? Y, y, y Pero créeme que en ese momento ellos te estaban dando lo que ellos pensaban que era lo mejor que podían darte, lo que en, en los mejores de los casos, ¿verdad? Pero Jesús dice: Yo, yo soy mejor que ellos, yo te puedo dar más. Luego al final dice aquí la palabra de Dios, y con esto termino para entrar en oración. Dice, pues si ustedes que son malos, a mí me, o sea, esto yo lo dije, lo dije en el episodio anterior, dice aquí, pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas. Es tan importante esto para mí este texto. Si ustedes que son malos. Y tú dirías, ¿y por qué Jesús dice eso? Ustedes que son malos. Yo creo que, mira, es importante reconocer la capacidad de maldad que existe en cada uno de nosotros. Oye, si tú no quieres reconocerlo con nadie, por lo menos reconócelo tú mismo. Tu capacidad de mentir, tu capacidad de engañar, de chismear, tu capacidad de, de enojarte, tu capacidad. O sea, y que a lo mejor esto que estoy mencionando puede ser un momento para tú ir, ir a confesión y decir: caramba,. Porque, o sea, de nuevo, digo eso, cuando, mira, cuando tú conectas el cielo con el texto y dice aquí la palabra, si ustedes que son malos, dice, wow, y, y podemos recibirlo porque sabemos que viene de un corazón bueno, right? Que Jesús, no dice si ustedes que son malos, él, él lo dice para decir, si usted, o sea, si usted, yo, yo te conozco bien, David, Víctor, eh, Julia, Juan, María, you know, yo te conozco bien. Y si ustedes que son malos, han dado cosas buenas. ¿Mm? ¿Cuánto más? Y esto está en signo, en signo de exclamación. ¿Cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan? Con esto concluye Jesús. O sea, resaltando que la generosidad divina y poderosa y preciosa de Dios que a pesar, si tu padre a pesar de sus fallas y son, son capaces de dar cosas buenas y son capaces de dar cosas malas. Pero cuánto más un Dios perfecto, bondadoso, glorioso dará cosas buenas a aquellos que lo busquen y se lo pidan. ¿Mm? Entonces. Vamos a pedir al Señor que aumente. Nuestro fervor de la oración y de la búsqueda de Dios. ¿Quién dice amén a eso? Porque en este pasaje, una y otra vez subraya y dice la importancia de la búsqueda, una, una activa relación con Dios, eh, aquellos que tienen hambre espiritual por una conexión más profunda con Dios. Somos alentados a pedir, a buscar, a llamar a Dios con confianza, porque Él va a responder esa conexión con el cielo, esta conexión con el texto. ¿Quién dice amén a eso? ¿Eh? Recibe esa palabra porque esa palabra es poderosa. El cielo y el texto conectado con un incremento de fervor, de oración y de búsqueda. Ay, 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 ay. Eso, eso, eso se llama Equal Revolution. ¿Eh? Otra cosa que debemos de entender en este texto es la generosidad de Dios. Cuando Dios compara al, al Padre terrenal y dice Señor, si ellos son yo, aquellos cuando tú y yo anhelamos esta relación más profunda con Dios, podemos confiar que Él nos dará cosas buenas, excelentes, poderosas, increíbles, que Él siempre va a darnos muchísimo más de lo que pedimos, esperamos o podemos imaginar. Nuestra esperanza en el cielo tiene que aumentar cuando escuchamos este texto. Porque en el contexto de hambre del cielo, este pasaje se relaciona con nuestra búsqueda de, de esa vida en el cielo y la comunión con Dios. Cuando nosotros anhelamos al cielo como nuestro destino final, podemos encontrar en esta enseñanza de Jesús la promesa de un Dios generoso. Que no solamente te va a dar acceso a bienes en la tierra, que también te va a dar acceso a tu casa en el cielo. también te va a dar acceso a tu casa en el cielo. No solamente a bienes terrenales y temporales. Otro punto importante de recordar antes de terminar, la necesidad de ser persistente y sinceros en nuestra búsqueda. Porque para nosotros, para nosotros que estamos buscando el cielo y una relación más profunda con Dios, es importante persistir y ser sincero reconocer nuestra capacidad de nuestra maldad, de reconocer que somos capaces de hacer cosas que, que aunque los demás se sorprendan, nosotros reconocemos en nosotros esa semilla del pecado, esa raíz que Dios tiene que estirpar de nosotros y arrancar de nosotros y que, y que nuestra búsqueda desde el cielo y de todo, Dios lo está haciendo, está poniendo en nosotros anhelos y deseos que todavía no podemos entender, pero ahí lo está haciendo. Conforme tú escuchas Café con Cristo y, este, y este, esta serie, créeme que Dios en tu interior está depositando deseos, anhelos por, 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 por el cielo, por las cosas de Dios, hambre por Dios. Créelo con todo tu corazón que está sucediendo. Y por último, la confianza en la gracia de Dios. Esta promesa de que Dios responde a quienes lo buscan ¿verdad? nos llena de confianza en la gracia de Dios. Podemos confiar que Dios, como un Padre amoroso, nos va a dar lo que necesitamos en nuestro viaje espiritual hacia nuestro, hacia nuestro destino celestial. ¿Quién dice amén a eso? Podemos confiar que el Padre amoroso nos va a dar lo que necesitamos en este viaje espiritual hacia nuestro destino celestial. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta abundancia de revelación, esta abundancia de tu gloria, de tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en mí, por lo que haces en Víctor, por lo que haces en cada persona que escucha este tema. Tu iglesia, tu parroquia, tu casa, tu comunidad necesita personas que tengan hambre por el cielo. Porque si no, ¿qué estamos haciendo? Bueno, mi gente, gracias. Gracias por tu conexión, por tu presencia. Y si Dios quiere y lo permite, vamos a seguir hablando del cielo la semana que viene. Porque hay textos ahí que todavía no han tocado y creo que es importante tocarlos. Acuérdate que todavía nos toca hablar eh, hambre por la eternidad, hambre por la santidad <risa> y hambre por la palabra, el poder y la presencia de Dios. Y estamos bien pendientes Que el día 14 de febrero El día de los enamorados Inicia cuaresma Y estamos preparando algo bien chulo Bien nice por ahí para la cuaresma Así que tú tranquilo, tranquila Que tú no vas a estar sola ni sola en la cuaresma We got you, we got you, we got you, we got you. Bueno mi gente Espero que este Este episodio te Te ayude ¿eh? Escúchalo, medítalo Toma notas pero mientras esperamos el próximo episodio, que el Señor del Cielo, de la abundancia, el Dios generoso en este día, te abrace, te apriete y te dé un beso en el cachete. ¿eh? Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.